0: HR2 Kultur
1: Doppelkopf.
0: Heute am Tisch mit Johanna Haberer, Verkündigerin oder vielleicht besser Predigerin. Gastgeberin ist Andrea Seger. Predigerin mögen Sie lieber als Verkündigerin, oder?
2: Ja, also das Wort Verkündigen, das hat ja sowas Heroldartiges an sich. Also da kommt einer und der verkündet im Namen eines Herrschers irgendwelche Anweisungen an das Volk. Und das ist nicht meine Vorstellung von dem, was ich auszurichten habe als eine Frau, die auf einer Kanzel steht oder an einem Mikrofon sitzt und von Gott erzählt. Johanna Haberer, Sie
0: sind evangelische Theologin. Viele Jahre haben Sie unter anderem die christliche Botschaft im Radio auf vielen Kanälen verkündet. Ich, mir fällt nichts Besseres ein, also die christliche Botschaft unter die Leute gebracht. Waren Chefredakteurin des Bayerischen Sonntagsblatts, haben im Fernseher das Wort zum Sonntag gesprochen. Wobei haben Sie sich eigentlich am wohlsten gefühlt? Ich
2: habe... Ehrlich gesagt, jede einzelne Station meiner Stationen genossen, weil sie so unterschiedlich waren. Ich habe angefangen, habe eine kleine Funkagentur gegründet, eine, weil damals, Sie müssen sich vorstellen, ich bin jetzt schon eine ältere Dame. Also Wir verraten das, Sie sind
0: 1956 <lacht> in München geboren, sie sind eine richtige Bayern. <lacht> ja, das
2: stimmt. <lacht> Was macht eigentlich so eine Bayerin aus? Eine Bayerin, die evangelisch ist, macht aus, dass sie sehr bewusst evangelisch ist, aber so für Norddeutsche ziemlich katholische Züge trägt. Also so gerne Rituale feiert, gerne die Liturgie singt und solche Dinge. Also so ein lutherisches, sehr protestantisches Bewusstsein, aber mit dieser katholischen Gemütlichkeit, die es in Bayern auch gibt. Also im katholischen Kleid. Ja, also eine äh, ja, genau. starke Protestantin in katholischem Kleid. <lacht> ja. so ein bisschen ausgestellt, ja. also ein bisschen. Ja, genau. Ja. genau. Aber ich ja. wollte sagen, ich ja. habe mich auf jeder Station wohlgefühlt, weil ich einfach das Glück hatte, diese rasante Medienentwicklung der letzten 40, 50, 40 Jahre live sozusagen in Farbe und an vorderster Front mitzuerleben.
0: Darüber reden wir gleich. Ihr Vater war der Pfarrer Georg Rückert, Gründer des Augustinum, der nach dem Leitmotiv verfuhr, wohnen für die Unbehausten. Was ist das für eine Einrichtung?
2: Das Augustinum ist eine Einrichtung mit sehr, sehr vielen unterschiedlichen Dimensionen. Also die Ursprungsdimension war ein, ein, ein Internat. Mein Vater kam aus dem Krieg und wurde geschieden und das hieß, dass er nicht in die Gemeinde durfte und war dann Religionslehrer und hat dann gesehen, diese ganz vielen jungen Männer, er war in einem Bubengymnasium Religionslehrer, die ohne, praktisch ohne Eltern aufwuchsen, weil die Mütter arbeiteten und die Väter gefallen waren und hat ein Internat gegründet. Und fünf Jahre später hat er dann aus einem Erlebnis, wo er einen, einen hochrangigen Kirchen, Oberkirchenrat oder Kirchenrat im Altersheim besucht hat, im Pflegeheim besucht hat und wo er gesehen hat, dass da acht Menschen in einem Zimmer liegen, vielleicht noch von so einer Leinwand getrennt und dieser Mensch ist eigentlich ein Beamter gewesen und hätte eigentlich sich auch was anderes leisten können. Es gab aber nichts anderes, hat er das erste Augustinum gegründet. Das ist ein Seniorenheim, in dem Leute, die ihr Leben lang sich selbst finanziert haben, tatsächlich auch wohnen können und in Zeiten, in denen die Familie immer weniger die Pflege oder die, die Behausung für ältere Leute äh, übernehmen kann, wurde das Augustinum eigentlich ein Geschäftsmodell, das immer wichtiger wurde. es ist ja dann auch tausendfach kopiert worden. Ihre
0: Mutter Gertrud stammte aus einem Pfarrhaushalt in Würzburg, war Handelslehrerin und hat ihren Mann Ihren Vater, Johanna Haberer, ein Leben lang unterstützt. Was haben Sie von Ihren Eltern mit auf den Weg bekommen?
2: Meine Mutter war eine sehr, sehr intelligente Frau. Sie war auch bei äh, Ludwig Erhard Assistentin vor dem äh, Zweiten Weltkrieg. Und hinterher hat sie ihn auch angeschrieben und um für die Gründe, Gründung des Augustin, um eine Bürgschaft zu bekommen. Also unser alter Bundeskanzler und vormaliger Wirtschaftsminister war sozusagen der Lehrer meiner Mutter. Sie war eine hochintelligente Frau und eine unglaublich persönlich fromme Frau. Mein Vater sagte immer zu ihr, du bist unsere Kommunistin, weil sie überhaupt keinen Unterschied zwischen Leuten machte, weil sie sitzen konnte und das Elend der Leute sehen konnte, zum Beispiel als sie Flüchtlinge, die ungarn Ungarnflüchtlinge an der Grenze abgeholt hat oder als sie in Salvador nach dem großen Erdbeben 86, glaube ich, war, da setzte sie sich hin und konnte stundenlang weinen. Also sie war unglaublich berührbar von der Not anderer Menschen. Mein Vater war da ein bisschen anders. Das war mein, Man hat ihn manchmal Baulöwe im schwarzen Rock genannt. Also so ein Wuchtiger, auch ein bisschen kam aus einer eigentlich Arbeiterfamilie, hat als einziger Arbeitersohn am Melanchthon-Gymnasium in Nürnberg seine Schule absolviert und hatte dadurch so eine Mischung aus Kraft und Minderwertigkeitsbewusstsein und jetzt erst recht. Also diese Mischung von dem sehr maskulinen, löwenartigen Mann und der sehr einfühlsamen Mutter und frommen Mutter, die am Klavier saß und Lieder zum Klavier singen konnte und wir konnten alle mitsingen. Also diese Mischung hat, glaube ich, eine große produktive Spannung bei uns erzeugt.
0: Und Sie haben große Anteile von beiden.
2: Das sagen Sie. Ich frage, das war eine Frage. Ach so. Das, ja, ich glaube, ich habe von beiden Anteile. Also so die Lust, unternehmerisch zu denken und auch was zu unternehmen. Und auf der anderen Seite auch das Leben herzhaft lachend zu nehmen. Und auf der anderen Seite doch eine, eine tiefe Frömmigkeit. Ich glaube, das kann ich von mir sagen, ja. Johanna Haberer, Sie
0: wollten Schauspielerin werden, mit Anspruch eine zweite Therese Giese, ganz große Schauspielerin und Mitbegründerin des politischen Kabaretts, die Pfeffermühle. Sie haben Germanistik, Theaterwissenschaft und Theologie studiert. Was hat Sie denn daran gehindert, Therese Giese zu werden?
2: Meine Eltern hätten mir keine Schauspielschule bezahlt und die Weitsicht oder die Kraft produktive Kraft äh, zu sagen, ich arbeite dafür und ich mache mich dafür selbstständig von meinen Eltern, die hat mir gefehlt oder ich hatte damals einfach nicht die Welterfahrung oder Lebenserfahrung zu sagen, okay, ich will das unbedingt, was mache ich denn dazu? So musste man es vielleicht sagen. Also es hat meinen Eltern auch später leid getan. Irgendwann mal hat meine Mutter mir zum 22. Geburtstag, da war ich aber dann schon längst in der Theologie versunken, hat sie mir Schauspielunterricht geschenkt den habe ich zwar besucht, aber nur sechs Stunden oder acht Stunden. Aber sie hat es mir geschenkt zu Weihnachten. <lacht> also die Leidenschaft war dann oder der Wille oder die Erfahrung war dann nicht groß genug, um das wirklich durchzuziehen. Und ich wusste auch nicht, also, wie man vorspricht und wie man sich bewirbt und all solche Sachen. Und es hat mich auch darin keiner unterstützt. Also dann bin ich halt Theaterwissenschaft studieren gegangen erstmal um drauf zu warten, wann vielleicht der Funke überspringt und ich dann doch auf die Schauspielschule gehe. Der ist aber dann anders übergesprungen. Er ist dann bei der Theologie übergesprungen. Der sprang in die Theologie, der ja.
0: Funke, ja. und da hat er sehr gezündet. Als Predigerin haben Sie das Bibliodrama für sich entdeckt. Da kommen ja Theologie und Schauspiel zusammen. Ja, also, kann man das so sagen?
2: Ja, also beim Bibliodrama ist ja, dass man Geschichten stellt, dass man biblische Geschichten stellt und Figuren aufstellt, den barmherzigen Samariter und der, der am Boden liegt und den Wirt, der dann den Niedergeschlagenen unter die Räubergefallenen dann pflegt. Alle diese Figuren bekommen beim Bibliodrama Le- Leben. Und da denke ich, da kann man das, was man vom Theater gelernt hat, auch dann oder ja, die Performance, die man da gelernt hat, auch anwenden. Aber ich habe dann später immer auch zu Freunden, die Schauspieler sind, gesagt, wenn ich heute sehe, ich gehe oft ins Theater, wenn ich heute sehe, was für Stücke die spielen müssen, ein Freund von mir, ich habe den, glaube ich, immer nur in Unterhose auf der Bühne gesehen, weil modernes Theater offensichtlich immer eine Unterhose auf der Bühne braucht. Ich <lacht> würde das nicht so gerne machen heute, und ich spreche meine eigenen Texte. Und das finde ich einen totalen Unterschied, als sich dann von einem Regisseur oder einem Autor sagen zu lassen, welche Texte man in Unterhose oder ohne sprechen soll.
0: Sie predigen nicht in Unterhose. Also Sie <lacht> haben schon Unterhose an, aber was anderes drüber. Woran merken Sie eigentlich, Johanna Haberer, dass eine Predigt gut ist?
2: Das ist ehrlich gesagt... Das, das weiß ich, weil ich ja häufig es anderen Leuten vorlese, wenn ich eine Predigt mache und die sagen dann, du, das ist jetzt der Mittelteil, ist langweilig, den kannst du kürzen oder sowas. Also ich bin was diese Dinge betrifft, ein dialogischer Mensch und hatte das Glück, mein Leben lang Leute, die meine Predigten in Resonanz gelesen haben und mir gesagt haben, wenn ich gelangweilt habe, diese Leute, die haben mir dann, die haben mir dann gesagt, wie ich eine Predigt kurzweiliger machen kann. Ich muss ehrlich sagen, die Frage der Langeweile und die Frage der Lust zuzuhören, das ist für mich die ent- entscheidend relevante Frage beim Predigtmachen. Es ist nicht richtig oder falsch, sondern langweilig oder nicht langweilig. Den
0: Auftritten auf der Kanzel folgten Ansprachen, Zusprüche, Andachten im Radio. Was ist für Sie die Faszination Radio?
2: Das ist ähm, die Faszination, die die menschliche Stimme ausmacht. Martin Luther hat schon gesagt, dass das eigentliche Gottesorgan des Menschen das Ohr ist. Also der Mensch wird durch die Ohren berührt und er wird durch die Augen getäuscht. Das ist eine alte, mittelalterliche Weisheit schon, dass die Augen in der Regel sich viel leichter täuschen lassen als die Ohren. Man hört, wenn jemand lügt. Also... So wird es zumindest schon im Mittelalter behauptet, dass man Lüge hört. Und äh, Martin Luther hat gesagt, das Hören auf das Evangelium, das Hören, das dringt dann in den Menschen ein und dringt in seine Seele. Also die Vorstellung ist, dass die Seele so dann endet eines großen inneren spirituellen Hörrohres ist. Und ich denke, das ist dann die Kraft des Radios, ist, dass menschliche Stimmen die Menschen tief berühren können. Sie haben
0: vorhin kurz erzählt, Sie haben die Evangelische Funkagentur in München, kurz EVA,
2: aufgebaut. Was war oder ist immer noch die Aufgabe von EVA? Die beliefert immer noch die äh, Hörfunksender in Bayern, also die privaten, kommerziellen. Sie müssen sich vorstellen, dass 1983 mit der Wahl von Helmut Kohl und der Abwahl von äh, Schmidt Eine der ersten Unterschriften wurde mir immer gesagt, die Helmut Kohl geleistet hat mit der sogenannten geistig-moralischen Wende, das hat man sich dann immer lustig gemacht darüber, der Privatfunk war. Und der Privatfunk, der dann äh, mit allen möglichen Versuchen, mit, was weiß ich, Spielshows, Pornografie, Talkshows, die bis ins Intimste gingen, versucht hat, Quote zu machen. Und in diese Radiosender, von denen in Bayern, 90 geplant waren, heute gibt es vielleicht 40 das tatsächlich, und großer Sender Antenne Bayern. Und dafür zu sorgen, dass die kirchliche Sendungen, also aus dem Raum der Kirche und aus dem Raum der Religion, Berichterstattung bekommen. Das war die Aufgabe der Eva und das macht sie aus, in ausgezeichneter Weise bis heute.
0: Mehr als 20 Jahre lang, bis 2022 waren Sie Professorin für christliche Publizistik an der Theologischen Fakultät der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg. Was das für ein Studiengang ist, diese christliche Publizistik, darüber sprechen wir gleich nach einer Musik, ausgewählt haben Sie »Denn er hat seinen Engeln befohlen über dir« von Felix Mendelssohn Bartholdi, Gesungen vom Thomana
2: Leipzig. Warum dieses Stück? Ja, das gehört für mich zu den Höhepunkten geistlicher Musik. Und ich finde kein schöneres Stück, um vom Glauben und der Geborgenheit im Glauben zu erzählen, als dieses mendelssohn
0: Chor Leipzig. Zu Gast heute im hr2-Doppelkopf ist Johanna Haberer, Sinnstifterin. Gastgeberin ist Andrea Seger. Der hr2-Doppelkopf-Gespräche mit Menschen, die etwas zu sagen haben, ist zu hören montags bis freitags in hr2-Kultur und in der App der ARD Audiothek. Johanna Haberer, Sie waren Professorin für christliche Publizistik, der Theologischen Fakultät der Friedrich Alexander Universität Erlangen-Nürnberg. Was ist denn das für ein Studiengang christliche
2: Publizistik?
0: Oder sagen wir mal so, was war es für einer?
2: Ja, also ähm, gegründet wurde der 1966 von einem ähm, Kollegen Bernhard Klaus, Professor Bernhard Klaus, der praktischer Theologe war. Und der kam aus Berlin und er hatte studiert in Berlin. Bei einem Journalisten und Theologen, August Hermann Hinderer. Und der Hinderer war der Chef des ersten evangelischen Presseverbandes in Deutschland. Gegründet, fragen Sie mich nicht, 1918 oder sowas. Hat auch den evangelischen Pressedienst, die Agentur gegründet. EPD. Und alles, was wir heute auch an Breite von christlicher Publizistik haben, hat dieser Hinderer schon gedacht, vorgedacht. Und der war der Lehrer wiederum von Bernhard Klaus und als dann der öffentlich-rechtliche Rundfunk und Hörfunk und Fernsehen sich in Deutschland mit einer unglaublichen Geschwindigkeit ausbreiteten, Hörfunk war schon verbreitet, aber das Fernsehen, das ähm, vielleicht 59 oder sowas produktionsreif wurde für die Zuschauer, das hatte schon 61 äh, im Grunde genommen die gesamte deutsche Bevölkerung penetriert, sagt man so schön. Jeder hatte einen Fernseher zu Hause, fast jeder. Und da war die Frage, wie kommt Kirche davor und wie kommt der christliche Glaube davor? Wie die Kirchen haben ihre eigenen Sendungen da gehabt und dann war die Frage, wie machen wir die wie gestalten wir die so professionell und gut, dass wir Theologen haben, die um die Medienbedingungen wissen? Die müssen ja auch Gemeindebriefe machen und die müssen ja auch schreiben für Tageszeitungen, manchmal zum Feiertag oder so. Wir müssen also Theologinnen und Theologen, damals nur Männer, Theologen ausbilden, die in der Lage sind, die Dynamiken medialer Verbreitung zu begreifen, zu begreifen, was eine säkulare Öffentlichkeit ist im Unterschied zu den Leuten, die am Sonntag zu dir in die Kirche kommen, dass du eine andere Sprache machen musst. Äh, sprechen musst und dass du sozusagen in die ganze Welt sprechen musst und dass du da anders sprichst als Verkünderin oder Verkünder, als äh, wenn du eben in deinem Kirchenraum bist, wo die Leute in einer Kommstruktur zu dir kommen, weil sie genau das hören wollen, was sie erwarten.
0: Also diente dieser Studiengang am Anfang den Pfarrern. Ich spreche jetzt in mhm. der männlichen Form, weil es tatsächlich ja nur Pfarrer waren.
2: Ja, er diente am Anfang den Pfarrern, ja. Um sie sch- mhm.
0: sprechfähig zu machen ja. für ja. die Medien. Ja. Und wie hat sich das
2: dann entwickelt? Es wurde dann ein Professor dorthin berufen. Der Herr ähm, Meyer reuthi so hieß mein Vorgänger, hat diese Professur ausgefüllt und zum Teil jetzt mit einer sehr starken historischen Ausrichtung. Also die Frage... Wie sind denn eigentlich die christlichen Medien entstanden? Was hat es mit der Reformation zu tun? Flugblätter als erste große Medienrolle. Kampagne. Äh, Kampagne, genau. Und äh, dann die, die Gründung der Zeitungen, der ersten Zeitungen und dann. Unter der Perspektive der Entstehung von christlicher Sozialarbeit, nämlich der Diakonie, entstand auch die christliche Publizistik, weil man dann berichtet hat, wie man zum Beispiel mit elternlosen Jugendlichen gearbeitet hat, dann hat man Spenden gesammelt und hat dann eine Art Flugblätter in die Haushalte geschickt nach dem Motto, wir erzählen dir, was wir machen. Und, für, und du gibst mir Geld. Du gibst mir Geld für meine soziale Arbeit. Eigentlich ist das, sagen wir mal, der Nukleus einer christlichen Publizistik. Er kommt aus der Sozialarbeit, aus der christlichen Sozialarbeit.
0: Wann und in welcher Form begann die Kirche denn im Radio zu senden? Das ist ja schon eine ganze Weile länger her.
2: Ja, eigentlich praktisch mit dem Radio. Also soweit ich weiß, ist es 1924 etwa Also mit Gründung der ersten Radios als publizistische Instrumente waren Nachrichten, Wirtschaftsnachrichten, soweit ich weiß. Dann wurde sehr viel Kultur gemacht, Schauspiele wurden übertragen, Opern wurden übertragen. Und in diesem auch kulturell und bildungsbeflissenen Rundfunk war natürlich dann auch das Wort der Kirche gefragt, sofort. Was sind denn heute die Inhalte dieser Ausbildung? Heute können immer noch die Theologinnen und Theologen bei mir eine extra ects bewährte Curriculum christliche Publizistik besuchen. Also da lernen Sie dann Schreibwerkstätten, können Sie machen, da können Sie dann kleine Andachten sprechen lernen. Aber das Sie, ist sind das doch, eine. Sie sind doch nicht mehr im Dienst, oder? Das macht mein Nachfolger jetzt. Also, also dieses Curriculum das. gibt es weiterhin, mhm. aber ich habe das dann erweitert und habe einen Studiengang, Masterstudiengang gegründet, der Medienethik Religion heißt. Und wo Politikwissenschaftlerinnen und Medienwissenschaftler und Soziologinnen und also Leute, die ein geisteswissenschaftliches Studium im Bachelor hinter sich haben, dann zu uns kommen und dort ein breites Überblick über journalistisches Arbeiten bekommen und die ethischen Fragestellungen, die sich mit dem journalistischen Arbeiten insbesondere in der digitalen Gesellschaft stellen.
0: Das sind alle Religionen kommen auch Muslime und Juden und Menschen, die gar nicht kirchlich gebunden sind. Also jetzt zu meinem zu
2: diesem Studiengang. Ja, ja, ja. das ist offen für alle ja, ja. und die können sich aber sozusagen religiös können die vertiefend arbeiten. Es stehen ihnen sämtliche Vorlesungen der evangelischen Theologie zur Verfügung. Die haben ein Semester, wo sie sich in die Theologie hineinarbeiten. Und es steht Ihnen ja ein ganzes Department islamischer Theologie zur Verfügung. Also es gibt es teilt sich meistens der Studiengang in halbe halbe, zehn da, zehn da, die vertieft auch in die muslimische Welt hineinschauen. Denn ich habe den Studiengang gegründet, weil ich denke, dass das Thema Religion eine hohe Bildungsvoraussetzungen hat, wenn wir das Thema Religion nicht nur in Vorurteilen behandeln, die wir, ja, auch gegenüber der christlichen Religion, steigen die ja, wo man seine Schablonen hat und die sind so und die sind so. Und bei den Muslimen sagen wir, die sind so und die sind so. Und das zu differenzieren und die Stärke der Religion auch zum Friedensstiften herauszuarbeiten, dafür habe ich diesen Studiengang gegründet. Weil diese Leute sollen, die wir ausgebildet haben, gut ausgebildet über diese Religionen und aus diesen Religionen berichten können.
0: Die Gesellschaft nimmt Kirche oder allgemein Religion immer weniger wahr. Der Soziologe Hartmut Rosa aber sagt, die Demokratie braucht Verbundenheit und Resonanz. In der Religion und den Kirchen sieht Rosa eine gesellschaftliche Kraft, um diese Resonanzfähigkeit zu stärken. Stimmen Sie dem zu, Johanna Haberer?
2: Ja, ich stimme dem zu. Ich glaube, dass wir wir uns eine Gesellschaft ohne das Engagement von religiösen Menschen. Lassen Sie mich das mal so sagen, weil ich zähle auch die liberalen Muslime dazu und ich zähle die jüdische Gemeinschaft dazu. Gerne. Ohne das Engagement religiöser Menschen und deren hoffnungsfrohe Zukunftsperspektive und deren soziales Engagement für ein Miteinander kann ich mir ganz schlecht vorstellen. Ich glaube, das ist, würde eine kalte Gesellschaft werden. Ich denke, dass Christen oder dass fromme Menschen oder religiöse Menschen einfach so viel anders motiviert für andere tun, dass da einfach in einer Gesellschaft ein anderes Atmosphäre, ein anderer Sound herrscht. Und der Resonanz, nennt es Rosa, der besteht auch darin, dass Menschen den anderen genau wahrnehmen, dass sie ihn so lassen, wie er ist, dass sie nicht polarisieren, sondern zu verstehen versuchen, wie ein anderer tickt. Also all diese Wahrnehmungskraft, die religiöse Menschen hoffentlich haben, ja, die braucht eine Gesellschaft.
0: Und wenn wir diese Resonanzfähigkeit stärken sollen, wie kann sie das tun, die Kirche
2: oder die Kirchen? Also der Luhmann, der Soziologe Luhmann sagte... Niklas, der
0: große Niklas. Ja,
2: ja der sagte schon Ende der 70er Jahre, dass alles, was wir wissen wissen wir durch Medien. Im Grunde genommen ist es ein prophetischer Satz, weil die Wahrnehmung unserer Welt ist, äh, sagen wir mal zu 90 Prozent, 95 98 medial bestimmt. Das heißt, dass Kirchen, glaube ich, sehr viel stärker in verschiedensten äh, medialen Zusammenhängen sich äh, verorten müssen oder sollten. Also das machen sie inzwischen durch sowas wie Sinfluencer, Netzwerke, oder sie sind ja im Radio, sie sind im Fernsehen. Aber ich denke, der Robert Geißendörfer ist einer der großen Nachkriegsbegründer der christlichen Publizistik. Der hat immer gesagt, es müssten auf zehn Pfarrer mindestens ein Journalist kommen in der Kirche, der das Medienhandwerk versteht. Das hat er schon in den 50er Jahren gesagt. Und wenn die Kirche das gemacht hätte, glaube ich, dann wäre das Verständnis von Religion und Glauben, kritisches Verständnis von Religion und Glauben, heute verbreiteter in der deutschen Gesellschaft. Also das heißt, wie kommt Kirche an die Leute oder wie kann sie sich artikulieren? Sie muss sehr viel stärker sich medial artikulieren. Gut, das halten
0: wir mal fest. Sie waren gerade mehrere Monate in Israel. Soll Kirche sich politisch einmischen?
2: Es geht gar nicht anders, als dass man politisch wird, also gerade wenn man Israel ist. Also die Christen in Israel, evangelische und katholische, sitzen zwischen allen Stühlen, sind vielleicht die einzige Kraft, wenn sie sich halten können dort, die tatsächlich dieses zwischen allen Stühlen aushalten können und einen Raum bieten können für die verschiedenen verfeindeten Gruppierungen in diesem Land ich glaube, auch in dem Augenblick, wenn man, äh, auch in, wenn man nach Deutschland geht, in dem Augenblick, wo man f- für Sprache hält, für Schwache. Tue deinen Mund auf, für die Schwachen steht im Psalm. Und es ist ein großes Motto für die christliche Publizistik. In dem Augenblick, wo ich den Mund auf tue, für die Schwachen, bin ich schon politisch. Ja. Es geht gar nicht anders. Nein.
0: Hadern Sie eigentlich manchmal mit Gott?
2: Ununterbrochen. <lacht> Man kann nicht auf dieser Welt leben und tagtäglich Nachrichten hören, ohne mit Gott zu hadern. Aber das Schöne ist, man hat eine Adresse für sein Hadern. Ja. Und man ist nicht an allem selbst schuld.
0: Ja, das. Ist, man muss öfter mal die Schuld bei anderen suchen und wenn, schon dann auch bei Gott. Ja. Kirche geht mit der Zeit, hat die modernen Medien für sich entdeckt, verkündet, die froh verkündet, bringt die frohe Botschaft munter in Radio und Fernsehen unter, die Entwicklung schreitet voran. Heute gibt es das Netz, soziale Medien, die Digitalisierung, künstliche Intelligenz. Darüber reden wir gleich nach einer Musik, die Sie uns mitgebracht haben, nämlich von Giora Feldmann. Das ist ein Klezmermusiker, König der Klezmermusik. Jerusalem of Gold. Was verbinden Sie damit, Johanna Haberer?
2: Ja, ich war jetzt vier Monate, Sie sagten es schon in Jerusalem, ich habe oben auf dem Ölberg gewohnt. Mit Blick auf die goldene Stadt, auf diese Altstadt von Jerusalem. Wissen Sie, wenn man sich vorstellt, dass, dass es in dieser Stadt mal Frieden gäbe, dann kann man sich auch vorstellen, wenn es diesem Land gelingt, einen gerechten Frieden zu schließen, dann habe ich auch Hoffnung für den Rest der Welt. Weil alle Probleme dieser Welt, die sind in Israel an einem ganz kleinen Ort versammelt. Und wenn man diese Sehnsucht nach einem friedlichen Jerusalem, die steckt in dieser Musik.
0: Musik von dem wunderbaren Klarinettisten Giora Feitmann. Zu Gast heute im hr2-Doppelkopf ist Johanna Haberer, Digitaltheologin. Gastgeberin ist Andrea Seger. Der hr2-Doppelkopf-Gespräche mit Menschen, die etwas zu sagen haben, ist zu hören montags bis freitags in hr2-Kultur und in der App der ARD Audiothek. Johanna Haberer, Sie haben ein Buch geschrieben. Sie haben mehrere Bücher geschrieben, eins mit dem Titel Digitale Theologie. Es dreht sich um Gott und die Medien. Sie schreiben von einer Medienrevolution vergleichbar der Reformationszeit.
2: Die wir zurzeit haben.
0: Hey, das ist stark.
2: Ja, also Sie müssen sich vorstellen, dass die Reformationszeit eine Medienrevolution war, die zwar technisch schon 100 Jahre vorher funktioniert hätte, also... Gutenberg war schon, ich glaube, 1425 oder so hat ja schon den Buchdruck mit den beweglichen Lettern erfunden. Also die Technologie gab es eigentlich schon des Buchdrucks, aber ein theologischer Gedanke hat diesen Buchdruck sozusagen angestoßen, nämlich, dass wir jeder Mensch für sich einen Zugang zu Gott hat und nicht über die Kirche. Und dieses demokratisierende Element, das in dieser Reformation steckte. Das erlebe ich zurzeit in der Digitalisierung auch. Jeder hat eine Stimme, jeder kann sich beteiligen an den unterschiedlichsten Debatten in dieser Gesellschaft, auch an den religiösen Debatten. Und das mit allen Risiken und Nebenwirkungen, die das in dieser Welt hat.
0: Google und Facebook vergleichen Sie mit der katholischen Kirche der Vorreformation. Wieso ja. das?
2: Das gefällt mir irgendwie. Wieso das? Sie haben ja das Buch gelesen. Ja, ich vergleiche das, weil Sie müssen sich vorstellen, diese Programmierer, die auch jetzt dieses Chat, CPD und ähm, Open Eye und wie auch immer programmieren, es sind ja Menschen, die eine Kunst beherrschen, die kein... Andere durchschaut, die der normale Mensch nicht durchschaut. Das ist so wie im Mittelalter der Priester mit dem Rücken zur Gemeinde stand und lateinisch gemurmelt hat. Und die Menschen haben irgendwie von dem Gnade erwartet oder haben erwartet, dass er ihr Leben besser macht und er hat sie auch begleitet von der Wiege bis zur Bahre. Die Kirche. Wenn sie gezahlt haben. Wenn sie gezahlt haben. Ähm, sie haben ja dann auch nicht nur bis zur Bahre, sondern man konnte sich ja auch aus dem Höllenfeuer rauskaufen. Und das alles mit einem Mysterium, dessen Sprache man nicht verstand. Und ich, ich finde, dass die Programmierer. Die Priester der heutigen Zeit sind, wir verstehen ihre Sprache nicht, aber sie navigieren unser Leben. Sie sammeln unsere Daten, sie wissen, wo wir sind, was wir denken, was wir demnächst tun werden. Das sagen auch der frühere Google-Chef Schmidt, der hat, hat es auch ganz offen gesagt. Dieser massive Einfluss von Mächten, die wir nicht transparent durchschauen können. Das ist vergleichbar mit der katholischen Kirche des Mittelalters. Das
0: macht aber ein bisschen Angst.
2: Ich glaube, dass wir gar nicht genug Angst haben können vor diesen Kräften. Also Mhm. ich denke, unsere Aufgabe ist es als Bürger in einer Demokratie darauf hinzuwirken, dass wir die Mechanismen dieser verschiedenen neuen Plattformen, Medien kennenlernen, dass wir ihnen Regeln beibringen und dass wir ihnen beibringen, dass wir zum Beispiel keine Falschnachrichten, kein Mobbing, kein Nazitum, das ja auch gerne in diesen Biasen steckt, also in diesen programmierten Inhalten steckt oder kommt ja häufig raus, dass radikale Inhalte befördert werden durch diese Medien. Und all diese Dinge, die halte ich für regelbar.
0: Aber wie? Wie kann ich denn echte Nachrichten von Falschen unterscheiden. Wie kann ich denn feststellen, dass ich manipuliert werde?
2: Ich halte viel von der Zukunft des Journalismus. Ich halte viel davon, dass wir Menschen brauchen, die uns durch diese Nachrichtenwelt navigieren. Nehmen wir mal Facebook. Dass man Nachrichten die zum Beispiel von verifizierten journalistischen Einheiten kommen, wie öffentlich-rechtlicher Rundfunk oder Zeit oder Spiegel, dass man da rechtlich erstreitet oder gesetzlich fordert, dass solche Nachrichten tatsächlich dann auch auf den... Facebook-Seiten zu sehen sind. Und dass der Bürger und die Bürgerin oder die Leserin oder Userin die Möglichkeit hat, irgendeine Nachricht, die sie auf äh, Facebook liest, dann zu vergleichen mit dem, was eine verifizierte oder falsifizierte Nachricht ist. Und da werden wir auch hinkommen. Wir sehen ja jetzt schon, was für entsetzliche Dinge diese Täuschungsmanöver diese Technologien anrichten. Also Man kann ja inzwischen schon Stimmen auch nachmachen. Die Hollywood-Schauspieler haben ja auch schon gestreikt, weil ihr Gesicht und ihr Körper technologisch nachgestellt wurde und sie dann gar nicht mehr gebraucht werden. Also das heißt, wir brauchen eine starke Kontrolle oder eine starke Aufmerksamkeit auf diese Phänomene, dass man nicht einfach sagt, oh, das ist ja toll, der schreibt mir jetzt einen Text und ich frage gar nicht, wie der Text eigentlich zusammengestellt ist und ob der stimmt oder sowas, sondern man ist so begeistert häufig von dem, was so eine künstliche Intelligenz kann dass man gar nicht fragt, ob das einfach alles stimmt. Und sie lügt ununterbrochen, die künstliche ja,
0: und, und wir können das nicht zurück. Äh, wir können diese digitale Welt nicht wie Genie in die Flasche zurückbeamen. Die ist da. Und also sie wird weiter fortschreiten. Mhm. Und wir, wenn wir das nicht an die Kette legen, ja. haben wir verloren.
2: bin ich vollkommen Ihrer Meinung. Aber ich muss ehrlich sagen, ich habe noch vor zehn Jahren oder was mit Philosophen an unserer Uni, und Theologen vor allem auch gesprochen, die gesagt haben, das geht vorbei. Also, also diese, diese Hoffnung, dass das vorbeigeht, oder auch die Horrorvision, dass das vorbei vorbeigeht, also die wird nicht eintreten. Wir werden mit dieser Art von neuer Informations- und Unterhaltungs- und wie auch immer Lebensbegleitung leben müssen, dürfen. Aber wir müssen Grenzen setzen und wir müssen selber schlauer werden und wir müssen diese Priester entdecken. so wie die Reformation irgendwann mal gesagt hat, jetzt sprichst du bitte Deutsch, denn ich möchte wissen, was in deiner Predigt tatsächlich steht. Und das möchte ich von diesen modernen Priestern auch wissen. Sie treffen sich mit Ihrer Schwester Sabine Rückert
0: bei Ihnen zu Hause, um den Podcast unter Pfarrerstöchtern aufzunehmen, beziehungsweise von einer Produktionsfirma aufnehmen zu lassen. Was ist das für ein Format?
2: Ja, das ist ein Gesprächsformat, wo wir uns vorgenommen haben, wir erzählen die ganze Bibel. Und das machen wir jetzt schon seit vier Jahren und sind jetzt gerade bei Hiob angelangt. Also wir enden gerade das hebräische Testament und beginnen mit dem griechischen und beginnen mit dem neuen Testament und werden jetzt die Jesusgeschichten erzählen. Das ist nicht ganz so lang wie das alte Testament und wir unterhalten uns, wir erzählen die Geschichten. Und wir unterhalten uns darüber und versuchen auch die Relevanz der verschiedenen Geschichten für unsere heutige Zeit nochmal zu erfragen. Und wir versuchen so in einer Art Mustererkennung auch zu fragen, diese, diese Verhaltensweisen, die da geschildert werden, gibt es die heute auch noch? Und in der Regel sagen wir, oh Gott, oh Gott, ja, die gibt es ja auch noch. Und man sieht auch, wenn wir das erzählen und die ganzen Texte lesen, wie unglaublich beeinflusst unsere europäische westliche Gesellschaft von diesem Buch ist. Es ist ein unglaubliches Weltkulturerbe, das unsere Kultur massiv geprägt hat. Viel massiver, als ich das eigentlich vor meinem Studium oder gar auch nach meinem Studium gewusst habe. Das erlerne ich jetzt in diesem Podcast. Spielen Sie... Die Expertin und ihre Schwester
0: fragt für den unwissenden Hörer, die unwissende Hörerin, wie ist die Rollenverteilung?
2: Ich spiele nicht, ich bin die Expertin. Sie also ja. sind Expertin, okay. Ja. Und Ihre Schwester stellt Fragen. Meine Schwester liest diese Texte und macht sie in einer Art, die liest sie ja ganz anders als ich, also ich lese sie als Theologin und würde sie schon ganz anders erzählen, weil wenn man mit einer christlichen Brille diese Texte liest, dann liest man ganz anders, als wenn man als Journalistin diese Texte liest und dann den großen Erzählzusammenhang und dann die politische Relevanz dieser Texte rauspickt. Also sie ist für mich schon mal, wenn meine Schwester mir diese Texte erzählt, schon mal eine Überraschung. Und ich meinerseits, ich gucke was sind die historischen Hintergründe, wie kann ich bestimmte Fragestellungen erklären, wie kann ich die Vielfalt von theologischen Fragen und theologischen Antworten erklären. Es ist ja nicht nur eine Antwort da drin, es sind tausende Antworten auf Gott und wie er aussieht und wie er nicht aussieht und dass man ihn nicht darstellen darf und, und so weiter und so fort. Oder wie der Bonhoeffer so schön sagt, einen Gott, den, den es gibt, den gibt es nicht. Also, äh, also solche, äh, solche Fragestellungen verhandeln wir und haben damit für uns selbst jetzt eigentlich überraschend einen großen Erfolg. Es hören uns einfach eine halbe Million Leute laden sich im Monat diesen Podcast runter. Yeah. Ja, aber wir sagen auch, wir wollen nicht verkündigen. Nein. Äh, nein. Wir verkündigen nicht, sondern wir machen es dialogisch, wir streiten uns. Ich versuche dem Glauben und dem, der Suche nach einer Geborgenheit in der Religion eine Stimme zu verleihen, werde aber dabei von meiner Schwester immer etwas unsensibel unterbrochen. <lacht> Jetzt predigst du schon wieder, <lacht> oder so? Ihre Schwester, muss man
0: dazu sagen, ist eben stellvertretende Chefredakteurin der ZEIT. Ja. Übrigens, die ZEIT-Chefetage scheint sehr christlich zu sein. Giovanni ja. Di Lorenzo lässt seine Gäste mit das Tischgebet sprechen, das ist eben so. Wer nicht mitbeten will, macht es eben nicht, aber er macht es. Das ist schon ungewöhnlich. Wir reden ja immer davon, dass der Einfluss von Religion und Kirche verschwindet aus der Gesellschaft. Da ist es nicht so.
2: Na, die Zeit hat einen großen Erfolg, seit diese Leute mit einer Werteüberzeugung an der Spitze sind. Und ich glaube, die aber gleichzeitig die Menschen nicht via Zeitung jetzt belehren wollen, aber die einen großen Respekt haben, vor der Kraft der Religion. Die haben ja auch einen Newsletter, der sich um Spirituelles kümmert. Sie haben eine Religionsseite und bauen, glaube ich, auch an dieser Ecke aus, weil es eine große Sehnsucht gibt. Und die Sehnsucht ist aber nicht die Sehnsucht nach einer Institution, die mir sagt, was ich tun soll, sondern es ist eine große Sehnsucht, Antworten zu finden, auf die existenziellen Fragen nach Leid und Trauer und Schmerz und Ungerechtigkeit und all diese Fragen. Und ich glaube, dass das jüdische und das christliche Traditionsgut unglaublich viele Anregungen dazu hat, für sich selbst sowas wie Trost zu finden oder Hoffnung zu finden, aber eben nicht in der Form, die für mich so abläuft. Ich habe vorhin langweilige Predigten gesagt, dass die Menschen immer das Erwartbare sagen. Und das Witz an unserem Podcast ist, dass, glaube ich, viele Hörerinnen und Hörer erfahren, was Theologie für eine wahnsinnig interessante Wissenschaft ist. Und dass man da Philosophie lernt und dass man da Sprachen lernt und dass man in einzelnen Übersetzungen tausend verschiedene Varianten findet. Das fasziniert die Hörerinnen und Hörer auch.
0: Welche Zuschriften bekommen Sie?
2: Von ganz, ganz vielen klugen, klugen Leuten. Es schreiben uns ganz viele Leute, die uns sagen, oh, sie sind meine Lebensbegleiter geworden. Ich, wow. äh, ich lebe mit ihnen und in ihren Stimmen und freue mich schon auf jeden Freitag, wenn wieder was Neues kommt oder höre mir Altes wieder an. Es gab einen äh, Schreiber, der gesagt hat, ich fahre immer lange Strecken in den USA. Ich bin Jude und höre zum ersten Mal, was in diesem Alten Testament steht, in diesem jüdischen Testament steht. Ich freue mich, dass ihr das so ausführlich erzählt. Ganz viele jüdische Zuschriften. Wir bekommen sehr viele Zuschriften von sehr jungen Leuten. Wir bekommen auch Zuschriften von Leuten, die sagen: Meine Oma und ich, ich bin 17. Wir hören das zusammen an. Ach, wie schön. Ich bekomme auch Zuschriften zum Beispiel von einem jungen Mann, der sagt: Ich weiß, seit ich 14 bin, dass ich homosexuell bin ich bin in einer evangelikalen Gemeinde aufgewachsen, ich habe mich so geschämt mein Leben lang, jetzt habe ich eure Geschichte von David und Jonathan gehört und dass es schwule Liebe in der Bibel gibt und ich bin so froh, das gehört zu haben und jetzt äh, habe ich mein Coming-out. Und so, Also solche, solche äh, oder viele ehemalige DDR-Bürger, die sagen, wir durften das früher nicht angucken, das Buch oder wir durften uns damit nicht beschäftigen. Jetzt möchte ich mal wissen, was da drin steht. Vielen Dank, dass Sie mir das erzählen.
0: Wenn Sie mal Ihre Akkus aufladen wollen, Johanna Haberer, was machen Sie?
2: Also ich höre Musik, ich gehe sehr viel laufen, wandern in schönen Gegenden. Ich singe im Chor, ich lese. Ich habe jetzt Zeit, auch einfach Dinge zu lesen, die ich vorher keine Zeit hatte. Was zum Beispiel? Ja, zum Beispiel lese ich jetzt gerade das Kadisch. Also es ist ein Buch von Wieseltier, heißt der Autor. Und das ist ein jüdischer Autor, der säkularer Jude war und in USA ist und in den USA lebt und dem sein Vater ist gestorben. Und dann hat er gesagt, ich möchte jetzt das Kaddisch das Totengebet für meinen Vater ein Jahr lang sprechen. Ich möchte mal verstehen, was diese jüdische Kultur eigentlich mit dem Menschen macht. Dreimal am Tag. Morgens, mittags, abends spreche ich des Kadisch, des Sohnes für den verstorbenen Vater. Und er notiert, was das mit seiner Seele und seinem Leben und seiner Weltanschauung und was das mit seiner ganzen Person macht. Das ist ein Tagebuch, spirituelles Tagebuch, ein wunderbarer Text, ein wunderbares Buch.
0: Wir können jetzt aufladen, indem wir eine Musik hören. Sie haben nämlich noch was mitgebracht, und zwar ein Stück von Bach. Nämlich Welches?
2: Ich habe die Kantate Gottes Zeit ist die allerbeste Zeit mitgebracht. Es ist eine meiner Lieblingskantaten. Ich habe sie schon als Kind beinahe schon gesungen. Johann Sebastian Bach war 22 Jahre alt, als er die geschrieben hat, wo es darum geht, dass das Leben unter dem Aspekt der Vergänglichkeit betrachtet wird. Ein so ein junger Mann hat es eine so weise Musik geschrieben. Und ich finde, das ist eine christliche Lebenshaltung, ich nenne das immer das Leben im Futur 2. Ich werde gelebt haben. Ich werde gelitten haben. Ich werde traurig gewesen sein. Ich werde glücklich gewesen sein. Also diese Vorstellung, ich sehe mein eigenes Leben von hinten an, es ist schon vorbei und ich kann mich selber im Rückblick sozusagen angucken. Das ist diese tiefe spirituelle Lebenshaltung des Johann Sebastian Bach gewesen. Und dem hat er als 22-Jähriger schon mit dieser Musik einen Ausdruck verliehen.
0: Unglaublich. Bevor wir das jetzt hören, sage ich danke, Johanna Haberer, für die Einblicke in die christliche Publizistik und weit darüber hinaus. Danke Ihnen fürs Zuhören, sagt Andrea Seger.